0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le coup de théâtre à un mois de l'élection présidentielle. Donald Trump est testé positif au Covid. Ça rajoute évidemment une couche d'incertitude chez les investisseurs dans les marchés autour d'un événement qui était déjà très incertain et qui justifie sans doute la prudence aujourd'hui des, des investisseurs puisqu'on voit une baisse de l'ordre de 1% pour les actions européennes et les indices futurs américains sont là aussi très négatifs, enfin, une baisse de 2% même pour le Nasdaq futur avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi le résumé complet de la séance à mi-parcours ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, deux chiffres économiques importants au-delà de l'aspect politique aux états unis hein. deux chiffres économiques importants aux états unis rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié en début d'après-midi. Ce seront les derniers chiffres d'emploi avant l'élection du 3 novembre prochain. Un rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui devrait montrer une nouvelle amélioration du marché du travail. C'est quand même un signe important à un mois de cette élection présidentielle américaine. Le marché du travail américain qui a déjà recréé un peu plus de 10 millions d'emplois sur les 20 millions qui ont été détruits à travers cette crise pandémique. Et puis l'autre chiffre plus inquiétant sans doute, c'est le chiffre de d'inflation en zone euro, une inflation nulle au mois de septembre ou quasiment on bat un record de faiblesse historique pour l'inflation euh, en zone euro l'inflation sous-jacente, l'inflation cœur tombe à 0,2% sur un an, après 0,4% au mois d'août c'est un chiffre qu'on peut expliquer évidemment par des, des facteurs euh, techniques d'une certaine manière la baisse de TVA en Allemagne, euh, la prolongation de certaines périodes de soldes en Italie notamment néanmoins c'est un chiffre qui doit appeler une réaction de la Banque Centrale Européenne et les stratégistes estiment que la BCE devra à nouveau augmenter l'enveloppe de son programme d'achat d'urgence pandémique lors de sa réunion du mois de septembre le consensus est positionné sur une augmentation de 500 milliards d'euros du PEP du plan d'urgence pandémique déployé par la Banque Centrale Européenne et puis le vendredi à la mi-journée, ses finances personnelles dans Smart Bourse, la BPI BPI France veut démocratiser le private equity, la vague ETF submerge la gestion Active depuis 10 ans. Deux sujets que l'on va traiter avec deux invités qui seront avec nous pendant cette demi-heure jusqu'à 13h. Mais d'abord les infos clés du jour à mi-séance sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée. Une tendance partagée par l'ensemble des bourses européennes alors que Donald Trump et Melania Trump ont été testés positifs à la Covid-19. Le président américain l'a annoncé ce matin sur Twitter après avoir annoncé dans un premier temps être placé en quarantaine alors qu'une de ses collaboratrices avait elle aussi été testée positive à la Covid-19. Une nouvelle qui replace les craintes sur le front sanitaire sur le devant de la scène alors qu'Olivier Véran a déclaré hier que Marseille restait en alerte maximale, tandis que la ville de Paris a elle aussi passé les trois seuils d'alerte maximale. La ville de Paris qui ne devrait pas voir de nouvelles mesures arriver avant lundi prochain. Le gouvernement constate par ailleurs un frémissement d'embellie à Bordeaux ou à Nice, mais aussi à Marseille, tandis que la situation s'aggraverait à Lille, Lyon, Toulouse ou encore Saint-Etienne. Mais l'annonce du test positif de Donald Trump vient également renforcer les craintes des investisseurs sur le front de la campagne électorale. Alors que les Américains doivent se déplacer pour aller voter dans un mois, certains observateurs se demandent si la mise en quarantaine du président sortant et candidat à sa réélection pourrait être de nature à venir remettre en cause le processus électoral. Dans une perspective présidentielle, toujours les investisseurs devraient se montrer attentistes avant la publication du rapport sur l'emploi en septembre aux états unis le dernier rapport avant le 3 novembre prochain qui devrait selon Bloomberg faire état d'un repli repli des créations de postes mais aussi un repli léger du chômage sur le mois. Le rapport qui sera publié dans un contexte particulier aux états unis où démocrates et républicains n'arrivent pas à s'entendre sur un plan de relance même s'il y a des avancées en la matière. Et où plusieurs grandes entreprises comme Disney, American Airlines ou encore United Airlines annoncent des plans de licenciement massifs. Du côté du Brexit en Europe, suite à la procédure d'infraction lancée par Ursula von der Leyen à l'encontre du Royaume-Uni, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne s'entretiendront ce samedi pour faire le point sur les négociations et discuter des prochaines étapes selon Boris Johnson. Côté valeur à présent euh, sur le marché parisien, Vivendi annonce avoir renforcé sa participation dans Lagardère. Sa participation atteint désormais 26,7% du capital, et ce qui lui donne droit à 20,2% des droits de vote. Lagardère qui perd plus de 1% à la mi-journée. Elior a annoncé de son côté supprimer 1888 postes en France face à la situation que vit le groupe actuellement. Elior qui avait annoncé en juillet avoir perdu 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de son exercice à cause des mesures de restriction. Le groupe qui perd plus de 5% à la mi-journée. Corian chute également de plus de 6%. Le spécialiste des maisons de retraite est entré en négociation avec Antin Infrastructure Partner pour racheter Inicea, une entreprise spécialisée dans la santé mentale. L'opération devrait coûter 360 millions d'euros à Corian qui a justement annoncé une augmentation de capital de 400 millions d'euros pour financer l'opération. Une nouvelle mal perçue par les marchés qui voit là un risque dilutif pour les actionnaires alors que Corian cherche à lever près de 16% de sa capitalisation boursière lors de l'annonce. Dans le secteur des télécoms qui ont, pour la majorité le, qui ont pour la majorité le vent en poupe sur les marchés à la mi-journée, les enchères sur la 5G ont pris fin hier. Le montant global de la cession des blocs de 10 MHz s'élève à 2,8 milliards d'euros. Les enchères ont permis à Orange d'acquérir 4 blocs, à SFR d'acquérir 3 blocs, tandis que Bouygues et Eliade ont acheté 2 blocs chacun. Et on finit avec Air France KLM qui a de son côté soumis un plan de restructuration à l'état néerlandais. L'état néerlandais qui doit à présent l'examiner avant de décider s'il débloque ou non une aide de 3,4 milliards d'euros pour Air France KLM.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée et le soir. Le CAC 40 évolue juste sous les 4800 points à mi-séance et on attend une ouverture un peu compliquée à Wall Street cet après-midi avec un Nasdaq futur qui perd pour l'instant plus de 2%. Pays France qui lance un fonds de private equity populaire et la vague ETF. Voilà les deux sujets de ce vendredi pour la partie thématique finance personnelle de Smart Bourse et deux invités avec nous pour en parler. Arnaud Linas, à mes côtés en plateau, le responsable de la gestion indicielle et ETF de l'IXOR. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour et moi. Merci d'être là. Et à distance, Stéphane Van Nuffel qui est avec nous en visio depuis Bordeaux, le cofondateur de netinvestissement.fr. Bonjour et bienvenue Stéphane. J'espère que vous nous entendez bien, Stéphane. Je voulais avec vous sur l'idée que on va peut-être amorcer la démocratisation du private equity en France avec ce produit lancé par BPI France euh, BPI France entreprise 1, je redonne quelques caractéristiques de ce fonds commun de placement donc, qui est disponible depuis hier je crois euh, Stéphane accessible à partir de 5000 euros bloqué pendant 5 ans minimum qui donne accès à un portefeuille de 1500 start-up et PME dans lesquelles BPI France est investi qui sont des entreprises majoritairement françaises et non côté, la rentabilité visée pour cet investissement au-delà de 5 ans est de l'ordre de 5 à 7 en brut. Est-ce que ce type de produit va intéresser ou intéresse peut-être déjà vos clients, Stéphane
2: Alors bah, évidemment, Grégoire, d'abord c'est une bonne nouvelle parce que c'est une vraie dynamique et puis c'est une première en France euh, que l'État français, au travers bah, des outils dont il dispose, et la BPI est l'un de ses meilleurs en termes de financement de l'économie, lance un fonds pour les PME et les startups françaises. Donc il y a un petit côté un peu cocorico et en France, ça risque de plaire évidemment aux investisseurs français. Je précise, parce que je suis conseiller en investissement financier et je suis obligé, obligé c'est un fonds de commun de placement à risque. Donc attention, il faut faire attention. Il y a une durée figée de 5 ans avec une prorogation potentielle de 1 an. Il faut le rappeler aux Français parce que bah, dans votre question, je comprends euh, l'inquiétude qu'on peut avoir sur à, la non habitude des Français d'utiliser ce genre de véhicules. Vous parliez de la BPI. La BPI a créé ce produit avec un spécialiste du private equity français, français qui s'appelle 123IM, une entreprise qui a 20 ans d'expérience, qui gère plus d'un milliard sur ce secteur du private equity, donc capital d'entreprise, start-up, mais aussi immobilier et dette. Donc on est sur vraiment deux organes spécialisés, très solides, qui ont de, vraiment une solidité profonde dans leur savoir-faire. Maintenant, la mentalité française, on l'a oui. vu, bah on l'a vu avec les 90 milliards que les Français ont mis de côté, ils l'ont mis dans le livret A. Nous, on essaye bah depuis plusieurs années bah d'éduquer un peu et de faire de la pédagogie pour que les Français aillent vers ce type d'investissement. Alors évidemment, il bah y avait toute la famille des FCPR qui avait une carotte fiscale, pardonnez-moi du terme, et qui avait tendance à attirer beaucoup de Français qui, parce qu'on bah leur donnait un avantage fiscal, oubliaient de regarder le risque. Là, ça n'est pas le cas. Donc, c'est peut-être pour moi en tout cas une bonne étape. Les Français doivent vraiment s'intéresser à l'économie réelle de leur pays après ce qui vient se passer et prendre conscience qu'il existe des produits, certes sans capital en garantie, mais en revanche avec ben évidemment la possibilité de financer une économie réelle au quotidien qui leur parle. Tout ça en non-côté, donc ce n'est pas les grands méchants loups de la bourse habituelle, oui. donc je pense que c'est plutôt positif.
0: Que, que, comment vous expliquez que jusqu'à présent, effectivement, ce, ce segment de marché, alors le private equity, le capital investissement, ne soit pas plus investi par les Français qui ont de l'épargne Je ne parle pas de tous les Français, mais ceux qui ont les moyens de déployer une épargne sur plusieurs années, Stéphane. Quels sont les, les points de blocage, peut-être, qui vont être levés, peut-être, avec l'initiative du gouvernement et de BPI France
2: Alors, d'abord... Euh... — Il a quand même euh, eu de bons résultats de, de, de collègues sur ce genre de produits euh, ces dernières années. Maintenant, je vais vous répondre un petit peu de façon alambiquée. Le private equity a surtout explosé les cinq dernières années quand le sous-jacent est immobilier. Et ça va aller dans le sens de votre question. C'est-à-dire que quand ça parle aux Français et que finalement, l'entreprise qui fait du capital risque et qui a besoin de lever des fonds investit dans de la revalorisation d'immobilier ancien ou dans la construction d'immobilier... Ça parle aux Français qui aiment la pierre tangible et palpable. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'il faut lire un bilan d'entreprise ou un business plan de start-up qui vient de se créer et qui se projette dans l'avenir. Ce qui est plutôt une mentalité anglo-saxonne, puisque les, anglo les Anglais et les Américains sont habitués à beaucoup financer leur développement. Comme ça, y compris les grandes majors qu'on connaît, les GAFA et autres, sont toutes passées par des fonds à risque de ce type-là. Mais ça existe quand même. Maintenant. Évidemment, euh, les volumes qui sont collectés par des entreprises comme 1, 2, 3 e qui font très bien leur travail, bah évidemment, si vous les comparez aux collègues du Livret A ou du Fonds Euro <rire> d'Assurance Vie, je suis d'accord avec vous, il va falloir faire un peu de boulot de pédagogie et d'accompagnement.
0: Bon. On verra comment euh, la psychologie de l'épargnant français évolue par rapport à ce type de, de produit, de capital investissement, de private equity, on l'appelle comme on veut. Qu'est-ce que vous en dites Arnaud Linas On va parler avec vous de la vague ETF. Alors, euh, On est dans des, des produits d'épargne totalement euh, différents parce que l'ETF est très liquide, le private equity ouais. oblige d'être bloqué pendant euh, plusieurs années, au moins 5 ans euh, en l'occurrence pour le, le cas de, de BPI France. Mais bon, c'est bien d'avoir plusieurs produits d'épargne quand même quand on est euh, épargnant
3: justement. Bah, bien sûr, <rire> moi j'ai regardé ce produit, euh, ce qui me frappe c'est la diversification. Hein, on a 1500 entreprises dans le, dans le produit proposé et, et pour moi c'est absolument clé. La diversification dans la finance c'est la seule chose qui est quelque part qui est gratuite. Est plus on diversifie, plus on réduit la volatilité du, du, du produit et plus on espère améliorer le fameux couple risque-rendement. Et donc là un petit peu comme dans, 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 dans la gestion indicielle hein, dont on va parler, ben là, 1500 entreprises, tout de suite, on est très diversifié euh, via euh, des gens qui sont, dont c'est le métier depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, je pense que c'est très intéressant. Alors, effectivement, par rapport aux ETF, on est aux antipodes. Oui. Hein, on est aux antipodes, <rire> mais ce, ce sont justement des, des gestions qui sont très complémentaires. Et si on regarde sur les dix dernières années hein, dans la gestion d'actifs au, au sens large, euh, tout type de gestion euh, cumulée, c'est bien les deux, ces deux types de gestion qui ont le plus progressé. Ah, oui. hein, le private equity d'un côté et la gestion indicielle, les ETF de l'autre, qui progressent. Au au sein des portefeuilles des institutionnels et peut-être un jour des particuliers grâce à cette initiative
0: ouais, Justement là si on prend la dernière décennie là je suis tombé sur un, un graphique qu'on va, qu va vous montrer euh, cette semaine Alors, euh, qui ne prend pas en compte le, le, le private equity mais qui regarde les fonds euh, de, de gestion gérés activement et la gestion passive la gestion euh, indicielle que vous représentez chez, euh, chez Luxor. Enfin, On est sur quelque chose de parfaitement symétrique à l'inverse sur le marché américain la gestion passive a collecté 2000 milliards entre 2008 et 2010. 2019 la gestion active a décollecté de 2000 milliards entre 2008 et 2019 ça c'est le marché américain mais déjà c'est plus qu'une tendance là c'est une évolution structurelle de l'industrie
3: de la gestion d'actifs que vous expliquez comment euh, Arnaud c'est vrai qu'il y a aux états unis un phénomène euh, très clair hein, très lisible euh, vous l'avez mentionné c'est surtout vrai dans la gestion action hein, déjà euh, si on regarde la gestion fixed income c'est plus, euh, plus équilibré euh, alors pourquoi ça s'est passé comme ça aux États-Unis? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Euh, il y a d'une part une, une pénétration du marché retail hein, dans, les, dans les ETF qui est très importante. C'est 50% des actifs. Et c'est vrai que les Américains ont une culture de l'investissement, euh, on, on va dire, do it yourself. Euh, les Américains ont pris. Euh, leur épargne en, en main euh, gère leur portefeuille de façon de façon active en fait en utilisant des fonds de gestion active en utilisant des, des ETF ils arbitrent constamment et aujourd'hui vous avez des, des émetteurs d'ETF aux États-Unis qui sont des, des marques de grande distribution ouais. des marques euh, grand public des marques grand ça. public c'est à dire qu'un un acteur comme Vanguard bon ben, aux États-Unis tout le monde connaît euh, Vanguard tout le monde a un compte euh, ou en tout cas à regarder pour pour ouvrir un compte chez Vanguard donc on a un marché qui est plus mature là dessus euh, si on reprend l'historique hein, les ETF sont apparus à 30 30 ans hein, aux États-Unis. Hein, donc, euh, effectivement, pendant, 10 ans, pendant les 10 dernières années, ça s'est accéléré. Premier ETF aux États-Unis en 1993. En Europe, la situation est beaucoup plus ouais. contrastée. Hein. C'est ça la question. Euh...
0: Est-ce qu'on peut transposer la trajectoire américaine sur, euh, sur l'Europe Bon, Et là, les choses en... sont différentes.
3: Bah, c'est ce qu'on a envie de faire, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, bon, déjà, le marché des ETF en Europe euh, est né en 2000. Hein. D'ailleurs, on, on va fêter cette année. Euh, les 20 ans de, de l'ETF Lixor CAC 40 ouais. euh, donc c'était il y a 20 ans donc il y a, il y a un décalage de, 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 de 10 années et puis effectivement nous sur, sur l'indiciel, sur les ETF on est aujourd'hui essentiellement sur un marché institutionnel où en réalité nos clients sont des gérants actifs qui ouais, utilisent ouais. nos produits pour constituer leur portefeuille.
0: Pour constituer des stratégies actives, hein, c'est ça, ou en tout cas des, des, des vraies stratégies de conviction. Exactement. C'est là
3: où vous voulez, alors
0: c'est un débat permanent et sans fin, mais euh, vous refusez
3: d'opposer une gestion active à une gestion qui serait uniquement passive non, on ne peut pas les opposer parce qu'elles se nourrissent. En tout cas, dans notre activité sur les ETF en Europe, nos clients sont des gérants, euh, sont des gérants actifs qui utilisent nos ETF pour constituer des portefeuilles donc diversifiés euh, avec plusieurs classes d'actifs, les actions, l'obligataire, les matières premières. Et nous, notre, notre métier de, de fabricant d'ETF, c'est de, de fournir les, les briques les plus pures, les moins chères et les plus liquides. Pour ces gérants. Euh, la question c'est est -ce, effectivement est-ce que d'autres euh, clients, types de clients, par exemple euh, les particuliers, les réseaux de distribution, vont utiliser ces briques hein, comme. Euh comme un, un chef cuisinier utiliserait des ingrédients pour constituer euh, des plats, euh, c'est la question. Euh, effectivement, ça se, ça, ça, se, ça se développe en Europe. On a des pays qui sont, qui sont plus avancés que d'autres. Par exemple, l'Allemagne, on a une dynamique très forte sur la constitution de ouais. portefeuille d'ETF. Euh, donc, j'irai activement, mais à base, à base d'ETF. Je crois qu'il le, 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 ne faut pas opposer les deux. Les deux se nourrissent. Euh, il y a effectivement une question sur la distribution, les schémas de distribution. Euh, en, aux US, on est vraiment sur un schéma où les conseillers sont rémunérés sur l'ensemble du volume euh, d'encours qu'ils gèrent pour leurs clients, hein, avec une rémunération globale. On est peut-être plus en Europe sur une rémunération à l'acte. Euh, encore qu'il y a des différents modèles en Europe. Donc il faut également si vous voulez pour qu'il y ait une, une, une économie intéressante qui, qui se développe au niveau de la distribution des ETF, il faut que il y ait une économie qui soit, euh, qui soit vertueuse pour tous les acteurs pour tous les acteurs de la chaîne et c'est ce sur quoi on, en fait on travaille avec les distributeurs, avec les, avec les CGPI pour faire en sorte que les produits soient un plus performants et permettent euh, d'alimenter l'écosystème. Euh, si,
0: si vous nous donnez les grandes masses peut-être pour le marché euh, français, quand vous dites c'est essentiellement une clientèle d'institutionnel aujourd'hui, c'est quoi c'est 90 95 on est, 98% ou c'est
3: sur 85% institutionnel 15% Alors. retail après notre, 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 notre typologie de clients retail sont des gens qui sont des, des, des investisseurs avertis euh, qui, qui savent ce qu'ils veulent faire euh, qui ont des idées voilà qui suivent les marchés euh, qui ont des idées des idées bien précises sur ce qu'ils veulent faire à partir du moment où vous avez et c'est la grande masse des gens besoin de conseils euh, je crois que là il faut faire appel à, à, à son conseiller en gestion de patrimoine euh, pour pour constituer avec lui la, la meilleure solution
0: Mais justement question à Stéphane Venduffel, avec nous à distance, en visioconférence depuis Bordeaux. Je le rappelle cofondateur de netinvestissement.fr En tant que conseiller en investissement, Stéphane, quel est le retour de terrain que vous pouvez nous apporter sur ces produits ETF, ces trackers, cette gestion industrielle Est-ce qu'il y a de l'appétit chez vos clients Un appétit qui peut-être demande, ne demande qu'à être servi Ou est-ce qu'il y a des réticences Est-ce que c'est est -ce est dans le radar de vos clients ou pas, pas du tout aujourd'hui, Stéphane
2: alors d'abord, je souscris parfaitement à ce que vient de dire Arnaud. C'est une bonne idée d'aller voir son conseiller en gestion de patrimoine <rire> quand on a ce genre de questions, euh, pour être plus sérieux. Euh, nous, on essaie de faire beaucoup de pédagogie en bout de chaînes de distribution, et en particulier chez Net Investissement, où on essaye un peu de dépoussiérer et démocratiser tout ce qui est complexe. Et en fait, le débat, et je, je partage votre avis euh, à tous les deux, sur il n'y a pas de conflit entre gestion active et gestion passive, ça devrait être complémentaire. Parce que d'un point de vue pédagogique, finalement... Souvent, ce sont des clients plus avertis qui vont nous parler de gestion passive, de gestion indicielle, qui vont nous parler de produits structurés, qui vont nous parler de private equity, c'est-à-dire des produits qui sont plutôt réservés à la base aux institutionnels et aux professionnels de la gestion financière. Et, et, et alors que finalement, on se dit qu'une fois qu'on a compris très simplement des mécanismes, c'est peut-être plus simple de gérer un portefeuille fait d'ETF, de quelques éléments d'options de couverture, que de gérer au quotidien un portefeuille d'actions dont la volatilité dépend de l'état de santé de M. Trump entre le jeudi et le vendredi. Donc finalement, vous voyez, il y a toute une dichotomie entre ce qu'on imagine être la complexité d'un produit et la perception que nous rencontrons nous en bout de chaîne. Et finalement, bah aujourd'hui, le client se dit « est-ce que je n'ai pas plus intérêt à aller souscrire un produit chez Nixor, un ETF simple sur un indice que je comprends parce que ça me parle, exemple un grand indice européen où je retrouve des noms d'entreprises que je croise ?» partout, avec des frais en plus assez attractifs, plutôt qu'on m'explique des termes comme décorrélation, diversification, euh, différenciation, euh, des alphas, des bêtas, tout un tas de termes financiers qu'ils entendent, y compris quand ils sont en contact de gens comme nous, eh ben, c'est à nous de faire attention et de mettre un peu les deux, et d'expliquer ce qu'a très bien dit Arnaud, que le principal et le plus vieil adage en matière de placement, ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, mon cher Grégoire, donc finalement, match nul, il faut faire les deux, et il faut expliquer quel est l'intérêt des deux dans un portefeuille financier pour le particulier en particulier.
0: Bon, alors Arnaud, si on revient peut-être sur les freins, en tout cas ce qui a peut-être limité la progression des ETF sur le, le marché des particuliers en France notamment, puisque vous nous disiez quand même d'un mot que l'Europe est une mosaïque, hein, les marchés ne sont pas au, au même stade de, de maturité. Qu'est-ce qu qui, qu qui peut évoluer là justement pour vous dans les prochaines années
3: en réalité, les épargnants français depuis, depuis 20 ans ont accès à, des, à un produit formidable qui s'appelle le fonds en euros. Euh, garanti en capital, euh, des rendements euh, réguliers, stables, euh, et donc euh, quelque part une sécurité, une, une sécurité maximale. Et ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'être bouleversé, c'est ce paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des taux euh, sur le fonds euro qui vont converger vers zéro... Euh, on est sur des assureurs, vous l'avez sans doute constaté, qui sont de plus en plus frileux euh, à ouvrir ce fonds euh, de façon large, qui vont d'ailleurs parfois donner des contraintes euh, en termes d'investissement euh, en UC en même temps que, que vous investissez en, en euros. Donc ça, c'est un bouleversement. Mmh. Je pense que le, 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 le particulier français, et j'en fais partie, a été un peu biberonné par ça, par ces avantages euh, majeurs du fonds euro, qui sont en train de se terminer. Il euh, y a le marché de l'immobilier hein, qui progresse aussi de façon, de façon notable depuis 20 ans donc finalement un, un couple immobilier fonds euro a été une bonne stratégie hein, au cours des, des 20 dernières années avec un petit peu de private equity pour ceux qui sont euh, euh, plus, euh, plus experts. Voilà donc cette, euh, cette réalité elle est en train de changer. Euh, Ça peut se diffuser
0: rapidement parce que on, la, la, la persistance quand même des habitudes est, euh, est parfois euh, compliquée à, à, à remettre en cause. Euh,
3: oui mais moi j'ai des discussions avec des assureurs, hein, ouais. euh, notamment j'ai des discussions avec des grands réseaux d'assurance vie comme l'Affaire qui sont en train de regarder pour... Euh, pour in incorporer dans leur offre des unités de compte justement à base d'indices parce qu'il y, y, y a une nécessité aujourd'hui, oui. si vous voulez euh, vous préparer euh, sérieusement euh, pour votre retraite euh, le fonds euro c'est plus la solution hein. euh, et d'ailleurs ce nous c'est comme ça qu'on explique la progression du marché allemand le marché allemand c'est un marché où il y a 25% de, de particuliers hein. donc 15% en France 25% en Allemagne, on a des taux de croissance qui sont très importants, des flux euh, récurrents et ça, on l'explique justement par euh, des, les mesures Schröder, hein, donc il y a, y a, ah, y a oui. 10 ans, euh, sur, les, sur les retraites, avec un cap des retraites d'État à un certain niveau de revenu. Donc à partir d'un certain niveau de revenu, bon, l'État n'est plus là pour payer vos retraites. Ah, donc ça, ça a incité les gens à s'occuper de leurs finances, à aller voir leurs conseillers et à préparer effectivement leur retraite dans 10, 20, 30 ans, 40 ans. Et, 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 et faire ça sans aller chercher du risque... Sans, sans aller chercher une prime de risque-action, sans aller chercher une prise de risque private equity moins liquide, c'est impossible. Et il
0: n'y a pas de raison que cette prise de conscience elle n'atteigne pas la France aussi à un moment, euh, Arnaud
3: Elle est en train de l'atteindre. Euh, Avec toutes les caractéristiques euh,
0: différentes euh, qu'on peut avoir entre la culture allemande et française, mais il n'y a pas de raison. Que
3: non, il n'y a, a aucune raison. Euh, D'ailleurs, euh, vous l'avez constaté, il y a des offres digitales qui sont en train de, de, ouais. de fleurir en France, ouais. hein, euh, des, 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 des très jolies offres, euh, peu coûteuses, euh, très lignes très d'un point, point de vue digital. On peut citer YouMoney, on peut citer WeSave, il y en a, y en a plein d'autres. Donc effectivement, ça devient accessible, assez simple, hein. avec son, 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 son smartphone. Ouais. On peut aujourd'hui constituer, euh, constituer un portefeuille de gestion indicielle paramétré euh, pour vos besoins. Donc euh, ça va arriver, c'est une question de temps, de maturité. Euh, et puis c'est aussi à nous de, tra de travailler, d'expliquer euh, quelle est ben, la nouvelle donne, hein, quelle est la nouvelle équation. Il y a un prérequis indispensable aujourd'hui, alors je vais dire, dans,
0: dans toute l'industrie de la gestion, tout produit confondu c'est qu'il faut être ISR et donc comme tous les autres, les ETF sont euh, ISR aujourd'hui, euh, Arnaud, je dis bien
3: c'est un, un prérequis parce que c'est voilà, même ouais. plus
0: une différenciation, c'est obligatoire
3: si on veut vendre. Oui, alors l'ISR c'est plus, plus récent, mais c'est effectivement une, une, une lame de fond très puissante, euh, d'ailleurs qui, qui, qui est vraiment poussée par les régulateurs euh, nationaux, les régulateurs européens et ça ne concerne pas uniquement les ETF, ça concerne toute la oui, gestion oui, d'actifs, c'est devenu, euh, devenu le, le, la nouvelle normalité en fait, pour les gérants d'actifs de, de, de penser ISR de penser impact, donc nous effectivement ben, ça c'est notre travail d'aujourd'hui d'essayer d'orienter euh, la construction des indices vers euh, des stratégies ISR ESG qui prennent en compte euh, donc, les, les, les critères dits extra financiers des entreprises hein. donc on est bien loin du, du, du CAC 40 qui était simplement pondéré par la taille des entreprises, ah, ouais. là on va pondérer les indices par leur note ESG hein, euh, avec une, une notion de labellisation aussi qui est importante, hein, un petit peu comme dans la grande distribution, bah, le label bio à un moment donné est devenu une référence, sans doute le label ISR va devenir une référence, euh, on va dire, absolument. Et vous sentez pour...
0: déjà qu'un ETF euh, ISR ou qui intègre les composantes ESG collecte plus facilement qu'un ETF qui ne l'est pas
3: Disons qu'il intéresse une clientèle plus large hein, qui, a, qui a besoin de sens, euh, notamment sur, les, sur, des, sur des stratégies à fort impact. Hein. Nous, on a, on, on a lancé par exemple un ETF sur les nouvelles énergies, euh, aller chercher des solutions pour, ben, pour remplacer l'économie carbonée. Bon, ben, ça, ça parle tout de suite à, à nos clients particuliers. Sur, au niveau obligataire, je peux citer également un ETF sur les obligations vertes. Hein Donc là, c'est un marché achète.
0: qui est en train de grossir très fortement, hein, sous l'égide
3: de l'impulsion européenne notamment. Tout à fait, tout à fait. Hein, le, le plan green de la Commission ouais. européenne vise à émettre euh, de plus en plus de green bonds, de diffuser ce, 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 cet investissement de façon large. Et les ETF viennent capter cette tendance en proposant bah, des, des produits les plus, les plus diversifiés possibles. Hein. C'est vraiment le, 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 le maître mot, c'est la diversification.
0: Merci beaucoup, messieurs. La diversification, c'est le seul truc qui est gratuit, c'est ça vous disiez C'est la seule chose qui la, est gratuite, gratuite dans la finance.
3: Il y a gratuit, un truc peut, gratuit peut, dans la peut, finance, voilà, c'est l'augmenter. La, l'augmenter la diversification est toujours bénéfique.
0: Merci beaucoup Arnaud et Stéphane. Arnaud Linas, le patron de la gestion indicielle et des ETF de l'Ixor. Et Stéphane Van Nuffel. merci à vous Stéphane, cofondateur de netinvestissement.fr avec nous dans Smart Bourse. Pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30.